0: 二十六号星期三，今天就闲聊两个新闻哈。这国内的朋友陆续看了网飞 Netflix 那部群星汇聚的电影《Don't Look Up》。别向上看，黑色幽默哈，中间带着很多荒诞和讽刺。彗星还有六个月就要撞地球了，哪怕是发现了这个彗星的教授和他的博士生到电视收视率最高的那个新闻节目上去宣布这个消息，但是大部分人都把他们当成笑话，或者做成网络上那种 meme， 就是那种流行的动图。有效信息急速衰减，其实这个主创团队就是就是把现实用放大镜又呈现在镜头面前了。事实是什么好像不重要哈，段子手的评论或者是二次传播、二次创作才是大家喜欢看的。比如对待气候变化、对待疫情防控，很多人就是这个态度。比如美国白宫的防疫顾问福奇，每天都在被各种保守派的媒体、议员攻击，甚至共和党的参议员 r a n Paul， 他在自己的网站上就有一个筹款，希望我来干掉福奇嘛，那就捐钱吧。啊，争取把他给解雇，怎么怎么样？那那些保守派的媒体的煽动之下，更有一些极端的右翼威胁要杀夫妻全家，美国政府都还要派人去保护他们的安全。电影很荒诞吗？你看看是美国的一些现实哈、啊，就更加荒诞可笑。同时也会觉得挺可怕的哈、啊，那些人居然会这么想。这一周如果有时间，再给大家讲一篇文章，就是现在美国他这种 ideology， 现在这种意识形态上的战争，很快可能就会变成线下，因为有一些。保守派的那种自媒体，尤其是，然后他们是无底线的去进行煽动，哈、啊，要要求囤枪，又这个那个，还有一些人要求发起行动，啊，那是很可怕的。所以不只是可笑，而且是可怕。那说回到电影本身，哈、啊，这个电影《Don't Look Up》。因为涉及天文学，他的主创团队还聘请了亚利桑那州大学天文系的教授，叫 Amy m a z e r 担任顾问。他还有一个职务，就是 NASA 美国航空宇航局近地广义空间物体的一个叫 Survey Explorer 机构的主任。不知道该如何翻译。那电影的导演 Mike， Key, 他希望这个电影传达的是要相信科学、支持科学，所以他在剧本中的一些天文信息也希望能够做到准确。比如说哈，这颗即将撞击地球的彗星究竟该有多大？他的剧本里一开始是写到说有32公里的直径这样一颗彗星。然后这个 Amy Mazur、er、教授就说了：“不行，这个太大了。如果是这么大的话，人们在地球上肉眼就可以看到了。”最后他们决定用这个九公里的一个直径，这是小到人们肉眼无法在近期内看到的，但是从影响力来说又大到足以毁灭地球。哇，一个九公里长的直径长的彗星就可以毁灭地球，啊，听起来好恐怖。那还有一个咨询就是，如果说有人哈或者学术界通过观测发现了未知的彗星或者小行星向地球方向驶来，那究竟该如何报告？ Amy m a z e r 教授他说了，那先要联系总部在波士顿的 IAU 国际天文联合会，由他们做一个初步核实之后，再联系位于加州理工 Caltech 的喷气推进实验室，这也是 NASA 的一个分支机构。那这个实验室又来负责去。计算轨道和影响力。如果说真的这个结果不佳的话，他们会报告给 NASA 的行星防御办公室来进行策略的制定，比如说是怎么炸它呀，或者是怎么样去弄一下。那看完这个电影，可能有些人会担心说，会不会真的就是有那种不明的小行星会忽然之间在大家都没有发觉的情况下朝着地球撞来，然后世界其实还没有发现，已经来当发现的时候已经来不及做出。应对了 ，Amy m a z e r 教授说了，啊，基本上不存在这个可能，因为真的有很多的科学家在进行太空观测哈，所以大家不用担心。那既然说到天文，呃，大概一个月之前离开地球的詹姆斯韦伯太空望远镜已经在昨天抵达了他的这个目的地哈，距离地球150万公里的日地拉朗格日 L2 这个点。那这个像网球场一样大的太空望远镜将开始它的探索使命，去了解宇宙的起源、最早一批行星的形成，通过观测极远处的光和射线去了解和印证宇宙大爆炸的这个理论。那么接下来的三个月里面呢，地面的控制中心将逐步的调整。这个詹姆斯韦伯太空望远镜的镜片去激活程序进行设备测试，所以还有三个月哈，就是这种 uncertainty， 就是让大家没办法完全放下心来哈，希望一切顺利。OK， 说一个，我以前在电台的时候做过创业节目哈，所以现在有时候时不时的还会关注一下。我最近看到一些朋友，就身边的朋友戴着一些戒指，有银色的，有黑色的，都是那种很粗很大，看起来是那种钛合金质量的。然后有的人戴在食指上，有的人戴在中指上。这这并不是为了美观哈，而是那种属于可穿戴的健康设备的一种，叫做 Aura Ring 智能戒指。尤其是你知道，这个湾区这边很多码农，他们都是极客，收入又很高，看到这种新鲜的东西之后，特别愿意尝试。这个最便宜的这个戒指是299美元，他们有的时候自己会做一些评测呀，然后不太介意有了智能手表之后再多一个戒指。我想起来了，就是看这个新闻的时候，我就想起来我在我家里哈，还有几个没用过的躺着的智能手环。确实，在苹果出了手表之后，可穿戴设备这个赛道上好像就没什么可以跟它竞争的了哈。当然，华为现在也有自己的手表，但是没想到这个戒指就会火。它的功能其实也没什么特殊之处，就是测体温、血氧。运动的情况、睡眠质量，然后有和手机连接的一个 app， 呃，有数据反馈，然后甚至有时候还可以提醒一下你该活动啦，你该去厕所啦，呃，很重要。很多人选择它的一个原因就是它可以在夜间啊，然后去监测睡眠质量、熟睡啊、什么眼动啊这些。其实华为手机好像也有这个功能。然后还有就是在夜间会监测你用手机和其他电子设备的屏幕时间，它叫蓝光时间。那他在美国现在挺火的，我觉得完全是名人效应。像这个哈利和梅根就戴着这个戒指 ，NBA 的球队里面就很多球员也戴着这个戒指，哈，方便他们搜集一些数据。那这些其实都得益于他之前的这个 CEO， 一个印度裔美国人，他叫 h a r p l e e t l a i 啊，他自己就带着两个戒指哈。他加入这个团队的故事也挺有意思的。其实这个 Aura Ring 成立于二零一三年，它的创始的地是芬兰。最早的三个联合创始人都是芬兰人，然后他们是工程师、设计师，还有这种大数据科学家的背景。然后当时他们在这个芬兰融钱的时候，大部分的投资人都拒绝了他们，理由就是说，这个市场已经是红海了，而且苹果都有了手表，你们做个戒指谁会买？呃，后来惨到只能去众筹平台上去筹钱生产产品啊，维持公司的运营。那当时呢 h y p e r i o e 他还在华尔街对冲基金工作，然后就是睡不好觉，不会在网上。一些论坛里面去看一些产品的测评，然后去买来监控自己的睡眠，所以他很早就发现了这个 Aura Ring， 而且很喜欢它。有一天，他和女友在超市里买东西，哈，在曼哈顿的一个 Whole Foods 里面，然后看到有一个人穿的 Aura Ring 的 T 恤，然后就过去聊天说：“哎，我也很喜欢这个产品。”结果呢，这个穿这个 T 恤的人就是 Aura Ring 的联合创始人，他们从芬兰飞到纽约来参加一个论坛。h u b b a r d Lie 就表示说，他对这个。项目很感兴趣，愿意投资，而且愿意去帮助这个 Aura Rain 的团队在美国去融资。那二零一八年的时候，这个公司就聘请他当上了 Aura Rain 的 CEO。然后呢，原来的 CEO 退居成为 COO 哈，然后的确他的加入让公司进入了发展的快车道。比如说，他很善于在社交媒体上营销，然后找卡戴珊带，然后那个格温尼斯帕尔特洛带。呃，疫情期间呢，还跟这个科研机构去合作哈，赠送 UCSF。大学医学院医护人员三千个戒指，然后让他们去监控这个血氧的情况，有更多的可供研究的疫情的数据。那 NBA 高管看到了这个新闻之后，马上就联系这个 Ora r a i n 找他们去采购了两千多个戒指，哈，也让这个球员和工作人员在季后赛的阶段戴上了。那后来就。成为了一个热潮，包括像 HBO 的那个很受欢迎的剧《Succession》继承之战里面，这个媒体大亨的大儿子 c a n d l e l i g h 他就带着这个 o r a Ring， 而且，哎呀，那个给了很多特写哈，他经常喜欢把这个食指相扣，然后放在鼻子下面在思考，然后那个 o r a Ring 的出镜率就很高，所以就这样火了。明明哈是一个红海的市场，但是怎么能够杀出来哈 t h r a Rain 确实提供了一个很好的参考。在去年十二月的时候呢 ，Happy Light 他辞去了 CEO 的职务，然后他这个辞职信里面还有这么写到：说这四年里面，我让公司的营收增长了一百倍，让公司的人数扩张了二十倍，融资一点四亿，而且 o r a Rain 已经成为市场上的热销品哈。所以相信有这些成绩 ，Happy Light 他不会发愁找工。工作的 ，OK， 最后来说两条新闻。美国股市继续下跌，哈，今天纳斯达克是跌的最多，跌幅超过百分之二。就不知道这个下跌什么时候是个头因为其实真的是一个很好的可以去抄底买入一些好公司的这个区间。像微软，它今天公布了财报，我天哪，真是好的一塌糊涂，营收和利润双双增长百分之二十，远超过市场的预期。其实微软真的是不错，像我们公司，哪怕在疫情之前，也非常依赖微软的云服务，每一年都在新增这个云的这个容量哈。微软除了云服务之外，它还有邮件服务啊，远程的会议软件，还有那些办公软件哈，所以我觉得就且不看他们在游戏方面的那些收入，单看他这个企业级的用户这边未来的收入也一定会很好哈。